0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero, una mai specială astăzi, pentru că invitatea mea este specială. Doamna Mărioara Măcelaru, bun venit în studioul nostru!
1: Mulțumesc și bine v-am
0: găsit! Este pentru prima oară când v-am singură în emisiune Sățul dumneavoastră a plecat Nu neapărat mi-am propus să încep cu aceasta Dar trebuie să remarc mare absență a unui nume Pe care cred că mulți dintre cei care ne urmăresc acum Remarcă acest lucru Este adevărat, a fost un om mare E dificil să fiți singură după atâția ani de căsătorie Câți ani ați fost împreună? 58 de ani 58 de ani, un mariaj de 58 de ani Într-o lume care se destramă înainte de a-și începe
1: Am început mariajul în 1962, 15 iulie și l-am încheiat în 2 aprilie 2020. Dar noi, de fapt, am început o lună de miere atunci și am sfârșit-o acum, după 58 de ani. Căsnicia noastră a fost o lună de miere. Și este foarte grea despărțirea de el, însă Am nădejde. Și dacă ceva m-a ținut în această perioadă, au fost promisiunile lui Dumnezeu și felul de viață cum noi am trăit. În ziua căsătoriei noastre, o soră din biserică a avut o vedenie că a venit o mână albă și ne-a legat într-un cerc de aur. Și cercul s-a păstrat. 58 de ani. Am avut un soț deosebit, de aceea despărțirea mii mai grea de el. În 58 de ani nu m-a jignit niciodată. În 58 de ani nu ne-am culcat niciodată supărați să nu vorbim unul cu altul. E adevărat că, ca și în orice familie, au fost și între noi păreri diferite, nu? Că se întâmplă în viață. El era de o părere, eu de alta... Și când vedeam că nu ajungem așa, prin bună înțelegere și în pace și în dragoste, ziceam, hai să ne rugăm și noaptea este cel mai bun sfetnic și dimineața ne sculam și se rezolva problema cu pace și liniște. N-au fost jigniri niciodată. El a fost omul care a iubit cu adevărat, după cum spune Biblia, ca Hristos biserica nu mi-a făcut niciodată observație păi mâncarea asta e prea sărată sau nu știu ce, cum se întâmplă într-o familie, nu? Niciodată el n-a comentat ce am dat aia a fost bun, a fost un om extraordinar și poate că e bine pentru tinerii de astăzi să le dau un sfat. De la 12 ani am început să mă rog pentru căsătorie. Pentru că în rudele mele apropiate, neamul rudelor mele apropiate, care erau în biserică, mai și predicau și era o viață de chin în familie, mai își băteau soțiile și eu am fost copilul care totdeauna am vrut să învăț ce-i bun. Și când am văzut am zis, Doamne, eu nu vreau așa o căsătorie. Și eu va trebui să mă căsătoresc. Și am cerut... Un... Două lucruri, Domnului, am spus, Doamne, te rog frumos, mie să-mi dai un soț bun și blând, cu care să am pace și să fie credincios. Mai mult nu-ți cer. <fri> și Domnul așa mi-a dat, un soț, un soț minunat. De secretul e rugăciunea. Secretul e rugăciunea. Și dacă a trăit așa cum a trăit și a fost un om deosebit, Dumnezeu ne-a înștiințat pentru că niciodată nu i-a prins surprindere pe ai săi. M-am științat cu trei luni de zile înainte, de două ori că va pleca. Cum așa? Și prin vis. Un vis foarte interesant. Am visat că eram pe un peron, așa mic, la o altă cumva, și a venit trenul, eram numai eu cu el și era seară, era târziu, trenul s-a oprit, el a sărit în tren, trenul a plecat și am rămas jos. Și dimineața când m-am sculat, i-am zis, dragul meu, dar toată viața ai fost un domn cu mine și un gentleman, cum ai putut să-mi faci așa ceva acum? Dar el așa îngrozit, dar ce am făcut, dragă? S-a s-o speriat. Păi zic, uite ce ai făcut. E, da, nu ți-am spus eu că tot asta mă rog domnului, eu să plec înainte, că tu ești mai tare. Eu n-am să pot rezista dacă tu pleci înaintea mea. Suntem către sfârșitul vieții și eu tot asta mă rog domnului, eu să plec înainte. Nu vorbi prost, Eu fost un vis, nu, nu, să-l ții minte că eu voi pleca înainte. Cu trei luni de zile înainte și după două săptămâni am avut un alt vis asemănător, eram într-o biserică undeva pe un deal, nu era nicio casă jur doar așa mai la vale, era o parcare unde erau pline de mașini, era o sărbătoare. Și eram acolo din toată țara, adunați frații pe care îi cunoșteam și ne-am bucurat până la 10 seara. Când s-a terminat serviciul, toată lumea ne-a înconjurat și pe mine și pe el. Vai, ce bine că nu ne-am văzut de atâția ani și cum te întâlnești cu frații. Și toată lumea a ieșit afară, eu am răma... el a trecut pe lângă mine și mi-a spus, dragă, vezi că mă duc la mașină. Bine, și... Pe mine mă m-a mai țineau surorile și la urmă am rămas cu două surori în adunare. Și am zis surorilor, lăsați-mă să ies afară, că uite, numai noi am mai rămas. Și când am pășit peste pragul bisericii, cele două au despărut și am rămas singură. Afară era un întuneric beznă și nici o mașină nu mai era în parcare și dorerea era plecat. Și am început să plâng și m-am trezit plângând. Cum au putut să mă lase pe mine aici în câmpul ăsta așa? singură, să nu știu nimic am în întuneric. Domnul ne-a înștiințat de multe ori și mai mult de atâta cu trei zile înainte de a se duce, Domnul i-a dat tabitei noastre un vis și se făcea că mergea cu Ligia și cu Angela pe un drum și dintr-o dată a apărut un ecran mare și pe ecranul acela o miriasă îmbrăcată foarte frumos. Se uita la ele și zâmbea. Și a zis, măi, fetelor, uită ce e aici. Și Angela spune, Nu te uita, că nu-i bine. Și atunci ea au zis, A, înseamnă că asta e moarte. Dar ea s a uitat și mireasa s-a retras așa într-un colț și s-a înălțat la cer. În miercuri seara, l-am internat pe soțul la spital la ora 5 că n-a mai putut să respire. El a avut pneumonie și n-a mai avut aer să respire și am trebuit să-l internăm în spital. Și noaptea, domnul a sculat pe un frate din Parța și a spus, roagă pentru Dorel Macelaru. Și el s-a sculat și s-a rugat mult timp în noaptea aceea. Dimineața la șapte, i-a dat telefon la Marius, la băiatul nostru, pentru că îl cunoștea. A avut de lucru cu el în vara aia la, la, la casă Și în în noaptea aceea, dimineața îl sună pe Marius și spune, Marius, uite ce am visat, acea am avut o vedenie. Zice, m-am rugat, eu am foarte rar, poate la ani de zile câte o vedenie, dar în noapte am avut o vedenie așa de clară. Fratele Dorel era pe o semănătoare, semăna de zor și atât era de grăbit. Și când a ajuns la capăt, a luat așa în palmă, Sămânța, s-a uitat la ea, era grâu de calitate și a zis, da, este sămânță de calitate, dar acum a ajuns vremea sfârșitului. Și fratele l-a sunat pe Marius. Dorel, după două ore a plecat la domnul. Așa cum a promis domnul într-o lucrare cu patru ani de zile înainte, că îl va lua de pe picioarele lui, și că îi va da înțelepciune până în ultima clipă a vieții. Și așa a și fost. Medicul, doctorița care l-a internat atunci seara, a rămas uimită. Cum a știut să spună CSP-ul, cartea de credit, medicamentele care le-a luat în ultimul timp. Tot, tot, tot a știut să spună până... A și declarat doctorița, zice, n am mai avut așa un pacient atât de bolnav înainte de moarte să fie atât de lucid. Domnul îți ține promisiunea totdeauna față de ei.
0: Experiențe ieșite din comun, intervenții miraculoase, momente cheie în care înțelegi că Dumnezeu există și îți vorbește. Asculti emisiunea Întâlniri de gradul zero. Nu e singura minune pe care ați experimentat-o. Da. Ați avut o viață de minuni după minuni experiențe cu Dumnezeu și l-ați cunoscut. Nu e o surpriză că a plecat în felul acesta. Până la urmă, nu mai v-ați aștepta ca Dumnezeu să fie alături de, de amândoi în momentele acestea. Împărtășiți cu noi câteva momente din, din umblarea cu Dumnezeu, momente speciale în care ați văzut că e mâna lui Dumnezeu acolo.
1: Din copilăria mea, așa ca și pe Domnul Isus, vrăjma și-a vrut să-mi ia viața, pentru că Dumnezeu m-a hotărât pentru un plan. Și el tot căuta să-mi ia viața. La 8 ani, nu pot să spun așa detali tot uh, cum a fost, pentru că ar însemna să stau până dimineața aici și nu s-ar termina minunile, dar le spun așa pe rând. La opt ani am fost luată de o furtună mare, de o tornadă, și dusă peste o apă, peste sălcii, și acolo am fost inconștientă două ore, într-o tufă de spini m-am oprit, Nu știu cum am ajuns acolo, că de pe câmp m-a luat și m-a aruncat. Și domnul mi-a scăpat viața. La 10 ani eram cu tatăl meu, mama era însărcinată cu sora mea, Lidia, care e cu 10 ani mai mică ca mine, și eram la țară și trebuia secerat grâu. Nu aveam, aveam mult de lucru, dar nu erau... Oameni care să lucreze mână de lucru în familia noastră nu era decât bunica care era bătrână și era cocoșată așa, eu de 10 ani și tata și atunci s-a asociat cu un verișor de al lui ca să meargă împreună el cu soția și noi. O zi mergeau ei la noi, o zi mergeam noi la ei, că și la ei era o situație așa mai dificilă în familie și... Când se iese pe poartă dimineața, tata a auzit o voce care i-a spus Ocupă-te de Simion, că astăzi iau viața. Acest verișor al lui tata era un om deosebit, nu fuma, nu bea, nu-și bătea nevastra, era un om foarte plăcut, avea o singură patimă, el să înceapă totdeauna cu ora dumineca, la... la unde s-adunau ei acolo, la Căminul Cultural. Și tata, când a auzit vocea asta, s-a speriat. S-a uitat împrejur și dintr-o dată i-a auzit din nou. a înțeles? Ocupă-te de el, ca să iau viața. Și nu era prea... bolnav? Nu era nimic bolnav, absolut deloc. Și atunci și era tânăr, poate avea 35 de ani, nu știu, cam pe acolo. Și atunci, tata toată ziua, nu prea am lucrat, mi-a părut bine că n-am fost așa de obosită, că tata tot se oprea și îi spunea, Simioane, tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. Am să mă întorc, știu, știu și eu că trebuie să mă întorc și vreau, dar până mai sunt tânăr, știi că mie îmi place să dansez și vreau să încep eu ora totdeauna. Asta era și toată lumea știa că el începe ora duminica. Și tata tot insista. La un moment dat, din senin, așa, aproape de prânz, o ploaie, o furtună, niște nori și a început să ploaie tare. Între noi și vecinul nostru, un răzor, era o salce din asta pletoasă, nu un altă, una așa mică pletoasă. Și noi ne-am băgat sub salcea aia. eu cu mătușa mea sub o pătură, tata cu el sub o altă pătură și bunica jos cu altă pătură, ca să nu ne ude așa tare. Și tata tot îi spunea, simioane, tu trebuie să te-ntoarce la Dumnezeu. Ți-am spus, lasă-mă, numai în 15 august, că atunci era, nu știu cum, banat să zice rugă, nedeia, cum se întâlneau pe vremuri, el era venit ginere în familie din Valea Pai. Și să mă duc acolo să încep oraș și după aia mă pocăiesc. Lasă-mă numai atâta. Și tata a spus, nu. Astăzi tu trebuie să te predai Domnului și nu a reușit să-L lămurească. Dintr-o dată, tata s-a desprins puțin de el, că el i-a zis, uite-te acolo, nu știu ce se arate, și în momentul ăla a trăznit, acolo la noi, am fost inconștienți câteva ore, până când o venit o altă ploaie, furtună, bunica s-a trezit prima, eu când m-am trezit, am văzut numai cerul deasupra, și nu știam ce e cu mine acolo, în grâu, jos, apă sub noi, așa mult a ploat. Și... Atunci bunica striga la oamenii care mergeau deja către casă, care erau mai departe ca noi, haideți să mă ajutați ca ei mei toți trăzniți. Și eu, copil, atunci am realizat că asta este. Tata era căzut pe mâna mea stângă, cu tot corpul, pe mâna dreaptă era căzută mătușa mea și el, cum a fost, a căzut exact cu capul la mine pe piept. Și am, am strigat la tata. Tata s-a trezit și el, dar nu m-a putut scoate, că era complet paralizat. nici eu n-am putut să umblu până mâine zi. Eram paralizați de la asta. Și am Ați văzut, fost arși? Ați fost afectați de fulger. Eu aveam o arsură aici, pe mâna dreaptă, între mine și mătușa, așa, o dungă. Mătușa era aproape de inimă, cum era cu partea stângă către mine, așa ca un deget când i-au făcut radiografie. Era o dâră neagră, cum a trecut așa un fulger pe lângă inima ei. Ea trei zile au ținut-o îngropată în pământ până și-a revenit. Și el, Unchiu, Simeon, am văzut cum dintr-o dată și el parcă și-a revenit, cumva și s-a s-o întins dată tare și în câteva clipe s-a făcut negru, s-a strâns așa. La mine pe piept a murit cu capul.
0: Incredibil.
1: De ce? Pentru că n-a știut atunci când a fost chemarea să vină la Domnul. Poți să fii oricât de bun, oricât de corect. Dacă nu ai predat viața Domnului, dacă nu te-ai născut din nou, cum i-a zis Domnului Nicodemus, cu niciun chip nu pot să-L vezi pe Dumnezeu. Oricât de bun ai fi, trebuie să ai un moment în viață, când îți predai viața Domnului, când crezi că numai așa poți să fii mântuit, făcând tot ce ne-a spus Domnul Isus și urmându El a pierdut prilejul și mi-a părut rău că a fost un om foarte bun.
0: Și pe de altă parte, nimic nu poate concura cu Hristos, nici nimic. dansul, nici banii. Unele lucruri chiar sunt pozitive, profesia sau eu știu ce alt lucru care ar părea bun, dar dacă acesta... Da. Te împiedică că te apropii de Hristos da. Viața e cea mai tare poveste
1: A trecut timpul M-am dus la școală, am venit aici în Timișoara Am stat la internat O viață de internat Dificilă, între necredincioase Eram nouă în dormitor Făceau tot felul De prostii seara Eu puneam perna în cap Și mă rugam, mă rugam Domnului Ca de obicei Dar și în viața mea, chiar dacă am crescut în biserică, a fost un moment când a trebuit să-mi predau viața Domnului și să fiu cu adevărat pentru El. Pot să fii cântam, cântam solo, spuneam poezii, cântam în orchestră, însă având o relație de prietenie, că ne-am și căsătorit după aia cu soțul meu, cu Dorel, el era pe vremea aceea pentru vreun an de zile operator la cinematograf și mă duceam în sală să văd filmele că le vedeam pe gratis și așa, ei, conștiința mă mustra și seara puneam perna în cap și plângeam de ce am făcut lucrul ăsta mâine zi mă duceam la biserică cântam și așa, deci aveam o viață duplicitară și Duhul lui Dumnezeu mă mostra că nu e bine până când într-o seară I-am spus soțului, zic știi ce, că eram, nu pot să povestesc tot, că e multă istoria, eram în gazdă la o soră, stăteam în gazdă la o soră din biserică și acolo se făceau rugăciuni în fiecare seară și stăruințe după Duhul Sfânt și așa. Și el, când l-am condus la poartă, el a zis prima dată, dragă, zice, Acum s-apropie timpul să ne căsătorim, cred că nu-i bine așa. El și-a schimbat serviciu și a zis de azi înainte, tu ești sora Mărioara, eu sunt fratele Dorel și nepocăim cu adevărat. Mai ne țineam de mână, mai mă pupa pe obraz, mai puneam mâna după cap, nu mai departe, cum fac alții astăzi și căsătorii de probă înainte, n-a fost așa ceva între noi, că aveam pe Dumnezeu un inimă și ne temeam și de acolo încolo am mers așa la distanță de un metru unul de altul, să nu ne atingem. Că la tineret adrenalina imediat lucrează când se ating unul de altul. Tinerii nu înțeleg vre- lucrurile astea și atunci am hotărât să slujim pe Dumnezeu cu toată inima. După o săptămână am făcut botez în apă, nu se putea face în adunare pe atunci. Erau așa vremuri, am făcut în Timiș. Eram 10 persoane care ne-am botezat în Timiș și una dintre, dintre surori, când a ieșit din apă, a vorbit în limbi străine. A botezat-o Domnul acolo în apă. Era atât de frumos momentul. Ne-am căsătorit, Domnul ne-a botezat și pe noi, pe mine luni, marți și pe el vineri. L-a botezat Domnul cu Două Sfânt, ne-a botezat Domnul. Și am fost atât de fericit, Simțeam că nu mai, plute, nu mai sunt pe pământ, pluteam de fapt n-am mai știut să vorbesc românește până mâine zi, vorbeam numai în limbi, am crezut că n-am să mai pot vorbi niciodată românește că așa e când te umple Domnul cu puterea lui, e un lucru extraordinar care eu când văd astăzi că se declară tinerii botezați de Domnul și ei nici nu mai au vorbire în limbi străine și nu vezi nicio modificare și o schimbare în ei, îmi pun semnul de întrebare, are a fost ceva? Cred că nu e suficient. Așa că Domnul Isus a zis: A suflat peste ei, luați Duh Sfânt. Și totuși le spune: Nu vă îndepărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere. Adică ceva în plus de Duhul la Sfânt, că doar făceau minuni. I-a trimis Domnul să vindece pe bolnavi, să facă atâtea lucrări. Și totuși. Totuși a trebuit o putere suplimentară, care este puterea ceea ce s-a primit la Rusalii. O putere deosebită, care i-a însoțit și ea este și astăzi, chiar dacă unii o neagă, ea este prezentă pentru cei ce cred din toată inima și o cer. Și ne-am căsătorit, eram sărați. Săraci, între timp la părinții mei au intrat colectivele, cum era pe vremuri, tot li s-a luat, n-au mai avut nimica și nu aveau posibilități. El era tot așa, dintr-o familie săracă. Când ne am căsătorit, aveam valizuța mea așa mică, în care îmi țineam eu lucrurile la internat și el avea un costum de haine și o fustă și o bluză, aia a fost tot ce am avut noi câteva obiecte intime și atât. Aia a fost toată zestrea noastră. Și în perioada aceea, mama soacră, care era o femeie deosebită și mulțumesc Domnului pentru ea, am iubit-o foarte mult, ca pe mama mea. Am iubit-o mult. Și ea era credincioasă și avea un pământ cumpărat și acolo era o mică căsuță, o cameră și o bucătărie am demolat ce a fost acolo, ea ne a dat să ne facem acolo casă, în 62, în iulie ne-am căsătorit și am și început să lucrăm. Până atunci, camera noastră a fost așa, după ușă, pe o dormeză de o persoană în cameră cu cumnata mea mai mare și cu soțul ei. Ea era însărcinată, aștepta să nască. Acolo a fost camera noastră după ce ne-am căsătorit și dulapul valizuța sub dormezație. Ce viață! Dar eram atât de fericiți, că eram plin de puterea lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. tot mi se părea că este un vis. Aia a fost luna noastră de miere. Că după trei zile el a intrat din nou în servici. Ne-am căsătorit așa de tineri pentru că eu am avut așa o experiență. de tânără erați? 19 ani. Am avut când m-am căsătorit. Și el 20. Și am învățat foarte bine, tot mereu am fost premiant, am avut bursă la școală, dar în clasa 12-a în trimestrul întâi mi-au luat bursa pentru că mergeam la biserică și eu o istorie foarte mare, cum atunci nu aveai voie să spui despre Dumnezeu, dar eu nu puteam, eu mă duceam, cântam și eram urmărită tot timpul și atunci m-au dat afară din UTM cum era atunci. Și mi-au luat și bursa, la jumătatea anului, așa am ajuns în gazdă la sora aia, că m-au dat afară din internat. Dar pentru mine a fost o binecuvântare, că am scăpat din iadul de internat și m-am dus la sora aceea, unde erau rugăciuni și era o viață. Aveau și eu o căsnicie foarte frumoasă, plăcută soț și soție și aveau două fete. Ea mi-a fost ca o mamă, nu m-a lăsat să-mi spăl hainele, ea mi le spăla, mâncam împreună cu ei fără să dau un ban, n-am plătit nimic. Ea m-a ținut până am terminat școala. Și în situația aceea, când am dat bacaloriatul, chiar la română, unde eram foarte bună, profesoara de română să certa cu comisia de lângă ea și zicea, n n-o trec! Și eu auzeam că eram în bancă și să răspund la subiect. „Nu n-o trec! uite ce scrie pe dosarul ei! propagandist, religios, periculos, nu n-o trec. Și mi-a dat doi la română, deși eram foarte bună la română. Mi-a dat doi și din cauza asta n-am luat bacaloriatul în prima serie. Și atunci ce să fiu făcut? Să mă duc la colectiv înapoi? Deja eram în discuții de căsătorie cu soțul și ne-am căsătorit. Nu ne-am gândit ce urmează, că suntem așa de săraci și de tineri. Am mers înainte cu Domnul și a fost foarte bine. Să știți că am să vă întrerup aici. Timpul pentru emisiunea noastră s-a terminat, dar
0: povestea nu s-a terminat și vreau să obțin promisiunea că veți continua în episodul următor experiențele pe care le-ați avut împreună cu Dumnezeu. și, În felul acesta ne dăm întâlnire și cu cei care ne-au urmărit. Continuăm un șir al experiențelor cu Dumnezeu. Nu se poate să trăiești cu Dumnezeu și să nu se întâmple ceva absolut miraculos în viața ta. Pentru că Dumnezeu este cel care îi îi place să doriască lucruri bune copilor săi și să fie alături de ei în cele mai dificile momente. Așa este? Așa este. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi. Aveți încredere în Dumnezeu, indiferent în ce etapă a vieții sunteți. Păi este aproape. Să fiți binecuvântați. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Polariu.